Välkomna till dagens avsnitt där vi ska avhandla rening och för att kunna fördjupa oss i det här ämnet så har vi idag inte bara med oss ett föremål utan två forskare inom psykologi och religion och vi ska tillsammans fördjupa oss i ämnet. Vi har med oss Henrik Bogdan som är professor i religionsvetenskap. Han har ett huvudfokus på alternativa former av religion och nya religiösa rörelser. Hej. Och även Elisabeth Punsi. Du är legitimerad psykolog och specialist på klinisk psykologi. Du är docent i socialt arbete och specialiserad på missbruk och psykisk hälsa. Du har också ett intresse för psykologi och religion. Ja, hej. Och föremålet som vi har med oss idag är ett tibetanskt rökelsekar. Det är gjort i brons och i form av en skräckinjagande gudomlighet. Om jag skulle beskriva det så har det en utsträckt tunga och det har huggtänder och eldslågor som kommer ut ur munnen. Det har ben som ser ut som döskallar. Ett överlag ganska skrämmande föremål. Munnen är stor och det är för att man ska där kunna ha kol eller andra brinnande saker. Det här föremålet är inköpt i London på 30-talet men kommer ifrån Tibet. Hur man använder det är att man då ska lägga in brinnande föremål i det här rökelsekarets mun- och den tibetanska laman som är en form av präst. Stämmer det, Henrik? Det skulle man kunna säga. Mm. Ja. Du får fördjupa vidare sen. Han lägger i glödande kol eller i nödfall tydligen jakspillning. Tänder eld på detta och har då också sesamfrön som han stoppar i munnen där det brinner. Och när man... Då får eld på det här så kan man be och i samband med den bönen så renar man både sig själv eller den personen som man har med sig. Och det är den information som vi har fått om det här rökelsekaret från British Museum på 30-talet. Men vi pratade lite innan sändningen om det här karet och du hade lite mer att säga om det Henrik. Ja, alltså det här är ett jättespännande föremål. Ett vackert föremål eh, och typiskt tibetanskt får man säga. Med den här skräckinjagande demonen eller Mahakala som den antagligen är. Eh, och just det här med rening och rökelsekar och bruket av rökelse. Det är någonting som återkommer mycket inom eh, en rad olika religiösa traditioner. Men just i det här fallet då inom buddhismen. Och eh, oftast... När man tänker sig att man använder sig av rökelse i någon form av rening så tänker man sig att eh, runt omkring oss så kan det finnas eh, onda andar som kan påverka oss. Eh, törstande andar. Och eh, man tänker sig att en människa kan återföras på en mängd olika sätt. Man kan återföras som en gud, man kan återföras som människa, som djur, som en helvetesvarelse eller som en törstande ande. 
Och de här törstande andarna är problematiska, ställer till med en hel del problem. Och anledningen till att de återfötts just som törstande andar är att de levde ett liv som människor som väldigt glupska, hade en stor aptit. Och de här törstande andarna drivs då av att de är ständigt hungriga. Och för att blidka de här andarna, för att de inte ska ställa till en massa problem så tänder man rökelser helt enkelt. Som de här då andarna får i sig och håller sig lugna och förhoppningsvis inte påverkar oss allt för mycket. Mm. Som elden som rening i det här, rökelsen och elden som rening. Ja, alltså just i det här fallet så är det själva substansen av rökelsen. Då. Men just att använda sig av eld eller vatten exempelvis är vanligt förekommande runt om i, i religionshistorien eh, i reningssyfte. Vid, alltså vatten exempelvis att man badar i Ganges eh, eller att man har heliga källor i antikgrekisk religion eller på Irland eller det brukar vara någonstans då, att vattnet kan ha en renande funktion då. Eh, elden, det finns en mängd olika eldoffer där man rena sig med hjälp av den här elden eh, inom ja, hinduism exempelvis har vi elddyrkan till viss del. Så att det är vanligt förekommande, absolut. Just de här onda andarna som griper in här och man ska jaga bort dem har du också stött på Elisabeth i din, när du har tittat på psykisk ohälsa berättade du. Ja, just det här med ritualer har kommit att bli allt mer i fokus för att förstå Psykisk ohälsa och religion och hur religion kan både så att säga, hjälpa människor eh, till att känna en mental hälsa men också kanske ibland ställa till det för folk. Och då har man traditionellt tänkt att ritualer är antingen lite tomma har man tänkt utifrån ett psykologiskt och forskningsmässigt håll och, eller att de kan ställa till det för folk och det blir tvångsmässigt. Men nu börjar man nyansera det och se att det här med ritualer som ju ofta handlar om rening, olika typer av renings- eller tvagningsritualer um, nog inte alls behöver vara så tomma utan kan ha en väldigt stor betydelse för människor. Kan ha en betydelse av meningsskapande att man gör någonting som är bättre för världen, som blir bättre för en själv och de omkringen. Också att man bryter det dagliga. Alltså det här vardagen som bara lunkar på när man gör sina ritualer så bryts det om man får en känsla av sammanhang med något större än en själv och med andra människor. Men det som är intressant är att då när man har studerat det här, jag läste en studie där man hade eh, intervjuat eh, ett antal kvinnor eh, i ett muslimskt land eh, som hade eh, svårigheter själva. De sökte hjälp för att de hade svårigheter med eh, tvångstankar och tvångshandlingar som ibland var kopplade till de religiösa ritualerna. Och då för dem eh, så var det en förklaringsmodell de hade. Det var just att det var eh, någon form av... Ja, övernaturlighet eller så som hade gjort att de fick de här problemen. Eh, att någon hade gett dem onda ögat. Och när de då mötte sjukvården så, och sjukvården hade en annan förklaringsmodell eh, så, så tyckte de att ja, men den lät rimlig samtidigt som de tänkte att jo, men det stämmer nog, jag har nog någon typ av svårighet eller du vill kalla det för en diagnos. Och det, det tyckte de var rimligt och de var glada över att få hjälp. Eh, och samtidigt så tänkte de att 
det är för att någon har gett mig onda ögat som jag har det här. Så att de kunde ha flera förklaringsmodeller parallellt så att de här mer traditionella och religiöst bundna förklaringsmodellerna kan finnas bredvid. Och det tror jag säkert gäller fler personer och i fler delar av världen än i Saudiarabien som den här studien Spännande också det här med ritualer som en brytning av vardagen. Här tänker jag att era två områden också knyter an till varandra. Att det är både religiöst och psykologiskt bundet med en brytning i vardagen. Kan ni berätta mer om det? Ja, det finns ju oerhört mycket spännande att säga om ritualer. Men om vi ska gå tillbaka lite till just rening och ritualer kan vi säga att... att det här ritualiserade beteendet kan dyka upp på en mängd olika sätt. Dels av de här stora ska säga, passageriterna i livet som markerar viktiga händelser eh, som vi forskare har ägnat oss mycket eh, intresse åt. Då. Är det en reningsrit skulle ja. du säga, en ridepassage? Det kan vi absolut se när vi tittar mm. på eh, exempelvis födelseritualer. Eh, hur en kvinna eh, ska bete sig i många kulturer och många religiösa sammanhang. Det är så här en mängd olika reningsritualer inför att man ska föda ett barn exempelvis. Då. Eh, man ska bada, man ska avhålla sig från en viss typ av aktivitet. Från, eh, man ska avhålla sig från att äta vissa typer av, av eh, saker och så vidare. Vi kan också se detta i eh, passageriter kopplat till pubertet. Eh, där rening blir ett oerhört viktigt inslag. Eh, framförallt i det man kallar för den liminella fasen. <laughs> då, får du, yes. då får du nog förklara vad liminella fasen är. Det ska jag göra. Ja. Det ska jag göra. Alltså väldigt förenklat så kan man säga att många av de här passageriterna. Alltså ritualer som markerar en ny fas i livet. Eh, att man föds. Att man ingår i, man går från att vara flicka eh, till att bli kvinna. Från pojke till att bli man. Eller när man gifter sig. Eller en begravningsrit. Då. Det är de här stora passageriterna. Eh, de här passageriterna, väldigt förenklat, brukar oftast indelas i tre stycken delar. Där du första delen lämnar det gamla livet bakom dig. Och sen har du den mittenpassagen, den liminella passagen eller fasen. Där själva transformationen sker. Kan se ut med olika sätt då. Och sen den tredje fasen så fogas du in i det nya sammanhanget som man eller som, eh, som kvinna eller att du är gift eller in i dödsriket exempelvis vid en begravning. Eh, och det är just då kopplat till den liminella fasen. Man är varken eller någonstans mitt emellan som eh, man är särskilt utsatt för exempelvis onda andar eller att bli rituellt eh, besmittad av någonting orent. Och då finns det extra tydliga föreskrifter för att avhålla sig från allting som är rituellt orent. Då. Ja, spännande. Och du har ju tittat lite extra på missbrukare och hur man kan förändra sitt liv Elisabeth och en reningsfas kanske man kan säga en, en rituell rening också av, av det. Vad, kan du berätta lite mer om det? Absolut. Um... Jag, mitt intresse för, för religion väcktes eh, ganska mycket i en studie jag gjorde med personer som hade haft blandmissbruk. Som hade slutat eh, missbruka och börjat ett nytt liv apropå en övergångsfas. Mm. Och eh, då bad jag dem berätta för mig vad vi, så att säga, studien gick ut på att jag ville att de skulle berätta för mig vad... Eh, de ville ge oss för råd. Vi som arbetar med personer med missbruk. Vad ska vi tänka på? Berätta för oss vad är viktigt. Och då var det väldigt många av dem lyfte utan att jag hade frågat om det. Religion. 
Och att religion hade haft en stor betydelse för dem. Och då tänkte jag att här måste vi bli bättre på att snappa upp. Det var inte bara religion utan det var även olika former av kulturella verksamheter. Dans eller måla eller spela eller någonting sånt. Men de lyfte den här betydelsen av religion. Och då kan man, kan man se, eh, också i andra studier, inte bara vad de sa. Att det kan få en väldig betydelse som en slags... Eh, Kanske inte ritual i den bemärkelsen som finns som reningsritualer där man på väldigt stiliserade sätt ska sänka ner sin kropp i vatten eller vad det nu kan handla om. Men att det blir en slags ritual i livet där man har något att hänga upp livet på. Att gå på gudstjänster, att be, att ha ett sammanhang där det finns klockslag och man träffas. Det kan vara oerhört viktigt för de här personerna som har levt en väldigt gränslös Värld. Alltså de har inte haft egna gränser, det har varit en värld som har varit gränslös eller som en, som jag intervjuade uttryckte det, där gränserna har varit destruktiva. Och då kan religionen bli en slags så att säga, form, mm. kan man kalla det för, som kan vara väldigt viktig. Plus att den naturligtvis har ett inre innehåll för personerna, men det är båda delarna som är viktigt för dem. Och de beskrev, apropå det här liminella, att just när man är i den här fasen innan man har blivit stabilt drogfri och orienterat sig mot ett nytt liv, där är man svag. Och där behöver man de här yttre gränserna för att sedan kunna skapa sig inre gränser. Och då tar du upp en sak som jag tycker är väldigt spännande och det är det strukturella kring reningen. Alltså att det finns någon strukturell eh, vad som är rent och vad som är orent. Och hur kan man, hur kan man strukturera upp det och finns det, kan man se likheter i de här strukturerna eh, rent allmänmänskligt eller är det väldigt skillnad beroende på var i världen vi befinner oss? Ja, alltså... Det finns jättemycket intressant forskning kring det här med renhet och orenhet och kopplat till ritualer. Där man försöker komma fram till just det här. Då. Finns det gemensamma strukturer, överkulturer och övertid? Och en sån här struktur som man brukar peka på är just det här då, liminella. Det vill säga saker och ting som inte har en given plats, att de blir problematiska. Och ett bra exempel på detta då, det är ju den mänskliga kroppen. Allting som tar sig in i kroppen och allting som lämnar kroppen är problematiskt. För att det är någonting som är märkligt. Varför kommer saker och ting in i den mänskliga kroppen och varför skulle lämna den mänskliga kroppen? Och då finns det en mängd föreskrifter både kring det vi tar in i kroppen, vad vi får äta, korser exempelvis. Att det är rituellt rent helt enkelt att äta detta tillagat på ett speciellt sätt. Eller vi får inte ta, ta, få i oss alkohol exempelvis. Och det som lämnar kroppen ses ofta som rituellt orent. Det vill säga eh, menstruation, avföring, urin och så vidare. Eh, och att detta får en, så att säga, en, en rituell orenhet i sig att eh, hur man ska handskas med detta. Exempelvis en menstruerande kvinna uppfattas många gånger som väldigt problematisk. Hon får inte laga mat exempelvis eller hon får inte delta i religiösa högtider. Får inte komma in i ett religiöst rum som ett tempel under den här tiden- Just på grund av att det har någon form av orenhet i sig och det måste kontrolleras. Eh, och det här då i sin tur, i nästa läge, det är kopplat till sexualitet också mycket. Det vill säga vi får in i kroppen och vad som lämnar kroppen. Eh, och olika föreskrifter kring just rent och orent. Och det är kanske framförallt då i sexualiteten som det här med det orena blir väldigt tydligt. Och alla föreskrifter som finns kopplat till detta. Exempelvis 
sista exemplet här. Mm. <laughs> Exempelvis det här med eh, att vara oskuld. Mm. Det är kopplat till renhet, tydligt då. Mm. Eh, och alla föreskrifter som finns kring detta. Ja, har du också stött på det Elisabeth? Just det här eh, orena och sexualiteten när du har eh, mött människor? Jag har ju inte arbetat speciellt utifrån någon slags religiös kontext men jag har ju mött mycket personer och forskat en hel del om personer som har haft problem med sexualitet och som då betecknar sig själva som sexmissbrukare och som har haft väldigt stora problem. Så till exempel kunnat handla om en glömmer aldrig. En person jag intervjuade som beskrev att när han sökte hjälp så han, så han onanerade så mycket så han var blodig. Så det hade inte med sexualiteten i bemärkelsen lust utan han beskrev det som det var bara smutsigt och tvångsmässigt och ja. hemskt. Och ri, nästan som någon slags destruktiv ritual. Så han upplevde det själv som orent ja, också. Ja. Ja. Och för de här personerna så blir det väldigt svårt att hitta, där kan man verkligen prata om det liminella. Alltså att de är i en, det blir en jättestor kamp för dem. Hur ska jag någonsin kunna ha ett? så att säga sunt och fungerande sexualliv efter detta för att de uppfattade själva sexualiteten som att den hade blivit så att säga smutsig och förstörd och uppfattade sig själva som att de gjorde någonting otillåtet i de fall de så att säga hade helt helt på så här normal ömsesidig sex med en partner så kunde de ändå uppfatta sig som att de gjorde fel och där de inte visste vad de skulle förhålla sig till och då var det intressant hur en del av dem tyckte att det kunde bli problematiskt med det här som, som vi ju ser idag i vår del av världen som något positivt. De flesta av oss kanske att man tänker att det finns inget rätt och fel och man kan göra vad man vill och sexualiteten är fri och så. Det tyckte de var jättesvårt och den här tanken om att man ska inte skämmas för någonting. För för de här personerna lopade det Inom dem istället tänkte jag, ja, men jag skäms ju, då är det något fel på mig. Mm. Och så till slut så skämdes de för att de skämdes. Så de kunde nästan längta efter någon tydlighet. De viktorianska ja. sexualitetsreglerna ja. helt enkelt, ja. tydligt och ja. bra. Mm. Ja. Så att det blev en jättekamp för dem. Och det jag tänker är att, nu blev det ju väldigt tydligt för dem. Men jag tänker att ja, men det här är en kamp för oss alla sexualitet, hur vi ska vara hur vi ska leva i någon större eller mindre omfattning så brottas vi alla med de här frågorna och jag tyckte det var så fint med de här glupska andarna alltså det är ju någonting med religionen som försöker hjälpa och religionerna försöker ju ofta på gott och på ont att hjälpa oss att hantera de här frågorna om drifter, om begär, hur mycket ska vi få äta hur mycket ska vi få ha sex vad kan vi tillåta oss och så vidare och det är väl någonting jag skulle vi inte kalla det för universellt, men det är något genomgående. Skulle ni säga att det är det att gränsen mellan rent och orent blir någonstans när det blir en excess, när det blir för mycket av någonting? Att det kan vara rent till en viss stadie och sen blir det orent om man gör det för mycket? Det kan vara så, men det finns ju också en andra perspektiv på det med rent och orent. Exempelvis om vi tar då den tibetanska buddhismen som ett exempel eller hinduismen eller nu, när, vi, när vi har den här vackra rökelsekaret ja, med eldsflamme håret <laughs> framför oss ja. precis så kan det finnas mm. föreställningar om att för att kunna närma sig det gromliga och framförallt när du talar om hinduismen så ju närmare du kommer desto mer ren måste du vara 
Eh, och det är kopplat till någon form av hierarkiskt tänkande. Att vi har, hela samhället bygger på en darmaordning, en, en struktur. Där på toppen har du prästerskapet, länken till det gromliga. Eh, och de ska avhålla sig från allting som är orent. Så mycket som det bara går. Och ju lägre ner du kommer sen i den här strukturen, desto mer kan du ha ett utrymme i att hantera det orena. Och till slut kommer du som det man tidigare kallar för kastlös, längst ner. Eh, och då får du ta, ta hand om allt det orena, som avföring, tvätta gator och ta hand om lik och, och så vidare. Eh, det som jag tycker är intressant och det är att titta på utifrån ett religiöst perspektiv det är att det finns också traditioner där man har vänt på detta. Det vill säga att man försöker bryta mot de religiösa reglerna och förordningarna, normerna. Eh, där det här exempelvis objektet kommer till, till uttryck här då. Eh, den tibetanska buddhismen är en tantrisk form av buddhism. Och tantra både inom hinduismen och, och buddhismen eh, bottnar till stor del i ett brytande mot en religiös norm kan man säga inom ramarna för en rituell kontext så exempelvis eh, om vi tittar på eh, de mer extrema former av hinduisk tantra som är, som är mer mystiktradition kan man säga eh, då använder man sig av sexualiteten i ett religiöst syfte för att övervinna den ja. här så att säga, destruktiva aspekten som finns i oss man kan använda sig av alkohol och man kan äta kött någonting som är ett otänkbart inom ramarna för en traditionell brachminsk tradition. Jag har gjort det misstaget en gång i Asien att jag gick över benen på ett barn som så för att inte väcka det. Och det, då fick jag ju lära mig ganska hårt att det finns olika delar av kroppen som är rena och orena. Och att man aldrig får ha fötter över någon annan människas kropp. Så jag tänker att vi ska prata lite om rent och orent och kroppen. Och kan inte du berätta lite mer om, om det buddhismen och ren kroppen? Ja, alltså det är inte unikt för buddhismen utan det här finner vi i de allra flesta religioner. Idén om att det finns orena delar av kroppen. Men en sak som är ganska spännande då som också får en symbolisk innebörd det är den här skillnaden mellan vänster och höger sida eller vänster och höger hand. Eh, för stora delar av Asien eh, så äter man med höger hand och man torkar sig med vänster hand. Och man får inte vidröra människor med vänster hand. Eh, och eh, den vänstra sidan blir då förknippad också med så att säga, en, en moralisk eh, negativ sida kan vi säga. Eh, där det vänstra och högra blir som, som symboler för rent och orent. Eh, och exempelvis för att man tillbaka till det med tantra då, så kallas det ofta för vammamarg, den vänstra handens väg för att man använder sig av orena eh, ting som sexualitet exempelvis i ett rit- rituellt syfte eh, och då blir det så tycker jag då väldigt spännande att det så är det för kroppsligt att det handlar om händerna rent fysiskt men det blir också rent symboliskt då att det handlar om eh, två ska vi säga moraliska dimensioner i tillvaron den rena och den orena sidan och jag tänker att ni båda två kan svara på egentligen den här gruppkänslan och rent och orena grupper att man med hjälp av religion eller psykologi avgränsar andra och har sin egen renhet inom gruppen och att andra då blir orena har vi några tydliga exempel på det Ja, judendomen där man talar sig, ser sig själv som det utvalda folket eller så som det beskrivs traditionellt. Och det är kopplat till att äta rätt också, alla regler som är kopplat till det här. Då. Eh, och då, där blir det väldigt tydligt 
att hur man ska bete sig på rätt sätt, på ett rent sätt. Och då måste du göra det för att du tillhör det utvalda folket. Det är liksom ett, en del av din karaktär då. Samtidigt då så måste man ju komma ihåg då att, att religiösa traditioner är inte monolitiska. Det är inga stora enheter utan det finns en enorm mångfald inom ramarna för hinduismen, buddhismen, judendom, alla de här stora religionerna. Eh, där man i vissa delar kan betona de här reglerna väldigt mycket medan i andra delar de är helt ointressanta. Och det kan också vara att man aktualiserar regler i specifika sammanhang exempelvis vid religiösa högtider. Då blir det extra viktigt och sen under vardagen så kanske det inte alls lika viktigt längre då. Mm. Och Elisabeth, har du också stött på den här gruppidentiteten med hjälp av renhet och orenhet? Ja, alltså jag tänker rent allmänt om den personliga identiteten och gruppidentiteten så är det ju också något vi alla människor brottas med. Vi vill både vara unika och se som unika men vi vill också ha någon form av tillhörighet och bli erkända för den grupp vi tillhör. Så det är något vi alla, alla brottas med och ibland läggs mer tomvikt vid det individuella och ibland mer vid det kollektiva. Jag tänker på att just när det gäller ritualer och inte minst reningsritualer så handlar det ju väldigt mycket också om något kollektivt. Det är någonting som individen gör men som den också gör för kollektivet. Så innan man till exempel gör gemensamma böner eller vad det nu kan handla om så kanske man måste tvaga sig innan. Och att man genom de ritualer eller böner man ägnar sig åt eller vad det nu är så tänker man sig också att man bidrar till det kollektiva att som till exempel i judendomen så ska man ju göra de här, hålla de här reglerna och man gör det ju för sin egen skull men man gör det också för kollektivet och för den gemensamma strävan mot något bättre så att det finns ett spänningsfält där och just den här känslan av tillhörighet och någon slags samhörighet med andra är ju ofta också någonting som hjälper människor med religionen det finns, det är absolut inte entydigt för det kan gå åt olika håll men det finns en hel del studier som indikerar att människor som är religiösa och som är aktivt religiösa har faktiskt lite bättre hälsa, mental hälsa <laughs> än, än andra. Men det finns också motsatsen, det är när, det är när religionen är så att säga, positiv för dem, när den är uppbygglig för dem. Men det finns också religion som är starkt begränsande och tvingande och straffande som inte blir bra. Mm. Men, men på det stora hela så verkar det vara ganska uppbyggligt för oss med religion och att delta och ha någon form av samhörighet. Och ett regelsystem kanske som man vet och, hur man ska förhålla sig till. Ja visst. Och jag tänker också på jag som har forskat en del om och, och jobbat en hel del med personer med missbruksproblem. Den här självhjälpskulturen som finns där. Tolvstegsprogram, mm. eh, anonyma alkoholister, anonyma narkomaner, anonyma sexmissbrukare. Och det kommer fler sådana här grupper som ju väldigt tydligt går ut på att det är en gemenskap där man stöttar varandra. Eh, men också att det faktiskt är, kan man säga steg man går igenom som faktiskt handlar om någon form av själslig rening och också beteendemässig rening där man slutar göra vissa saker och så att säga försöker även om man inte använder det ordet så att säga rena sig genom att till exempel ransaka sig berätta, be om ursäkt till folk man har sårat såvida man inte tänker, det finns ju en sån där tillägg där att om man tänker att man genom att söka upp människor och be om ursäkt faktiskt orsakar dem mer skada då ska mm. man inte göra det Ah, ja. så. så det ska inte vara för min skull utan det ska vara för deras skull. Så att det finns den här typen av reningsmoment i detta. Och just tillhörighet som, som jag tänker nog kan vara väldigt, väldigt bra för människor. 
i mm. den här typen av självhjälpsgrupper. Och också för att återvända till vårt föremål här att man upplever sig själv som som i behov av rening och det finns en metod för hur man ska göra det med hjälp av självhjälp, med hjälp av religion eller med hjälp av att gå till en lama och och få hjälp med att rena. Jag tänkte vi har inte rört vid rening och hygien. Det är väl någonting som kanske berör människor i sin vardag mer. Att hur, man, hur man ser på rent och smutsigt när det gäller hygien. Är det, något, det finns ju kulturella och psykologiska aspekter av det också. Har ni någonting att berätta om det? Alltså det man kan säga, det här exemplet då tidigare med den högra och vänstra handen då, det är ett tydligt exempel att det är både en, en religiös tolkning kring detta men det har ju en, en praktisk funktion då. Det vill säga att man faktiskt äter med handen med den högra handen och man ska inte rent hygieniskt sett äta med samma hand som man torkar sig med. Att det är, som, det är skadligt då. Eh, och att det finns många gånger alltså en praktisk funktion att, att exempelvis inte äta någon viss typ av, av kött exempelvis i ett klimat där det snabbt är dåligt eller något sådant då. Mm. Eh, så att många gånger har de här så att säga, religiösa föreskrifterna en väldigt praktisk funktion som är kopplad till hälsa. Mm. Eh, och eh, jag, jag tänkte lite på det som, som vi pratade om här innan här, just det här med att alltså en funktion som religion har det är att skapa ordning och reda i en kaotisk tillvaro. Eh, och det finns jag tror att för att gå tillbaka just det här med ritualer alltså vilken funktion de har så den sociala dimensionen tror jag att man glömmer bort ibland hur viktigt det faktiskt är med ritualer även för utomstående. Jag tänker på det med pubertetsritualer igen, igen då. Alltså tidigare i många kulturer så är det väldigt tydligt att, att du lämnar stadiet som flicka eller pojke och blir man eller kvinna. Eh, och så var det även här i, i, i en, en svensk kontext med konfirmationer exempelvis. Och det var tydligt att när du konfirmerat dig ja, då får du också mer eh, rättigheter men också skyldigheter. Du får både långbyxor exempelvis på sommaren och inte kortbyxor längre som, som man då. Eh, och det var viktigt eh, både för den här personen som ingick, ingick den här ritualen för att, att det betyder att nu är jag faktiskt man, jag är inte längre eh, en pojke. Men även för familjen och det omgivande samhället att kunna helt enkelt ställa krav på dig på ett sätt som man inte gjorde tidigare. Och förvänta sig någonting av dig på ett Ta sätt. Ta anställning som dräng får man ju efter konfirmationen till exempel. Exempelvis då. Mm. Och jag tror att idag då, jag tänker på vilken funktion skulle ritual kunna fylla idag. Jag tror att, alltså, för att uttrycka mig lite slarvigt så tror jag att många kanske känner att man är ungdom väldigt länge <laughs> idag. När blir man vuxen idag? Och det kan ju vara ett tecken på att, att ritualer kanske har förlorat den funktion de hade tidigare på samma sätt. Då. Och att där ser vi ett exempel på där ritual faktiskt kan ha en bra, eh, bra funktion både för individen och för den omgivande gruppen. Alltså att veta liksom, vad befinner dig i livet. Ja, eh, vi har ju pratat lite om renhet och hygien och hur man kan begränsa sig. Det finns ju nu nya metoder för att bli extra ren. Vi har pratat lite innan programmet pratade jag och Elisabeth om detox och kanske att vi pratade lite om vinterbadare som florerar på sociala medier just nu och hur man kan rena sig själv. Men du har ju stött på det här med negativa processer kring hygien och rening också Elisabeth. Ja, det finns ju en del studier som handlar om detta med reningsritualer 
i olika religioner och när de så att säga orsakar problem för personerna när det blir tvångsmässiga tankar och tvångsmässiga beteenden och man aldrig blir tillräckligt ren och väldigt mycket tvivlar har jag gjort det här tillräckligt, gjorde jag det rätt? Och då har man kunnat se att personer som är religiösa de kan ofta få tvångstankar eller ofta få, de som får tvångstankar och är religiösa så handlar det ofta just om religionen och de religiösa ritualen att man tvivlar över om man har gjort dem ordentligt medan de som inte är religiösa och utvecklar tvångstankar och tvångshandlingar där de vill rena sig så handlar det om att de är rädda för bakterier eller virus. Så att det som för de religiösa så att säga riktas in mot att det handlar om att man inte har gjort ritualen tillräckligt väl eller att man inte är tillräckligt ren i Guds ögon. Handlar om de icke-religiösa för att oj, jag har inte gjort mig hygieniskt tillräckligt ren. Det kan finnas bakterier eller smuts eller utsöndringar från andra människors men f- kroppar på men mina händer. Utmana lite där så är det ju faktiskt båda två saker som man inte ser. Ja, visst. Visst är det det. Mm. Visst är det, det det. är något som man inte kan, kan ta på som oroar en. Visst. Mm. För att återvända till det här eh, fantastiska föremålet som vi har tittat på här under sändningen som är en, ett rökelsekar i form av en demon med huggtänder så är den ju väldigt skräckinjagande Henrik. Varför är den det? Mm. Ja, det kan ju tyckas märkligt då, att man använder sig av eh, skräckenjagande demonhuvud för att rena eh, människor med det här eh, objektet. Och eh, det är någonting som stöter på ganska ofta i religions, religionens värld och det är just att man helt enkelt jagar bort eh, onda andar med någonting mycket värre. Det är så att det här skräckenjagande huvudet övertrumfar de här demonerna, de här hungrande, törstande demonerna som vi kommer dit för att äta rökelse. Eh, och att, så att säga, man använder man eh, använder eld mot eld eller man nu säger eh, att man helt enkelt har ett tyngre eh, artilleri här eh, och det är vanligt, det ser vi ofta Ja men spännande då tänker jag att vi avrundar det här för idag och jag vill tacka Henrik och Elisabeth för att eh, ni var här och pratade om rening och om det här eh, demonhuvudet från Tibet, tack så mycket Tusen tack. 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 Du har lyssnat på Inside the Box, en podd producerad av Världskulturmuseet och Centrum för kritiska kulturarvsstudier på Göteborgs universitet i samarbete med Folkuniversitetet. Tack för att du har lyssnat.